0: Ну что, народ, вы готовы окунуться в невероятное слово, в невероятную тему? И э, это не стечение случайной обстоятельств, это умышленная, продуманная ситуация того, что первая тема, которая преподается в библейской школе, это вера. Скажи, вера. Вера. Тут есть кто-то, кого зовут вера? Вероника, аллилуйя слава Богу. Так вот, мы можем, конечно, о Веронике поговорить, что-то хорошее рассказать, но мы будем говорить не о имени и даже не о человеческой вере. Мы будем говорить о вере Божьей. И в этом есть серьезная разница, когда мы говорим о вере человеческой и вере Божьей. Как вы думаете, у человека, в принципе, есть вера, Давайте так, если разница верующего человека с неверующим в вопросе веры, то есть если у неверующего человека вера, а? у каждого своя. Хорошо, смотрите, когда мы говорим о вере, давайте сразу разберемся, что мы не говорим о веровании в некую силу. То есть вот тут очень важно понимать нам, я на минутку, нет, это я оставлю на месте, под фонарем своим, нет, тут есть фонарь, а вот здесь вот мы с вами кое-что разберем. Так, помогите мне, Дмитрий Александрович. так, чтобы всем, вот, вот так вот, чтобы всем было видно. Ладно, на спасение это не влияет. Так, у меня два. Да? не знаю, видно ли всем, что я сделаю. Я предупреждаю сразу, когда я что-то буду рисовать на доске, вообще в разных темах, не смеяться, потому что я еще тот художник. Воспринимайте это как некая как это, абстракция, да? Или что-то в этом роде. Хорошо, всем видно две направляющие, два вектора. Вверх и в горизонтальной плоскости и в вертикальной плоскости. Когда мы говорим о вере, взагали, если вы кто-то учился в университете, на факультете, например, религи- религиоведение. Здравствуйте, коллега. Да. То, возможно, вы помните, или если бы все вы пошли туда, вы бы услышали вот такую идею, когда говорится о вере. Вера – это отношение субъекта к объекту то есть используют даже вот подобные выражения с юриспруденции для того чтобы объяснить веру Ну, это как бы так типа умным таким моментом то есть я субъект да там как некий объект и мое религиозное вот какое-то восприятие данного объекта вот вот так могут сказать о вере в общем в общем в этом что- то есть. В общем, мы субъекты, он объект нашего поклонения. Вот здесь. Но когда мы говорим о вере Божьей, мы упускаем вот этот вектор с вами и Весь наш курс, это три дня мы будем с вами говорить о вере, а потом мы будем вновь и вновь возвращаться во всех других темах к данной теме, потому что, на мой взгляд, это фундаментальная тема. Все темы, которые дальше будут звучать, молитва, власть верующего, и так дальше. Все-все-все темы, они исходят из темы веры. То есть невозможно молиться без веры, да, без доверия к Богу. Невозможно применить власть верующего, власть, которую Господь, Божью власть, невозможно применять без веры. То есть я сейчас не к тому, что это типа самая главная тема, как каждый преподаватель он говорит о своем предмете, что это самый главный предмет, математика там, это вот царица наук там и 5 20 но тем не менее мы должны понимать что когда мы с вами говорим о вере божьей мы не говорим о вот этом векторе это вера в бога вот этот вектор который присутствует у нас это вера в бога как-то я его должен обозначить давайте так вера в бога по-еврейски напишу вера в Бога, а вот этот вектор – это вера Богу, или доверие Богу, или вера в Его Слово, это очень важно понимать. Этот вектор – вера Богу, или В его слово доверие, его слову, это все мы называем этот вектор. Александра Константиновна, а вопрос из моего кабинета, можно мне корицу? А, нам насыпано. Давайте поаплодируем Александре Константиновне, она молодец. Слава Богу. Когда мы говорим о вере здесь и вообще в церкви, не каждый, но вот теперь будете это точно понимать, но не каждый в церкви понимает, о какой мы говорим вере. Потому что взагали люди все, даже неверующие, воспринимают понятие вера, это примерно то, как я сказал выше, как нам преподавали э, в университете. В Мечниково, кстати? Там тоже религиевидение? Предмет был религиоведение, Окей. Так вот, на На религиевидении обязательно так вот скажут. Ну, или подобным, может быть, у нас разные преподаватели были, может быть, подобным. Но в основном все воспринимают понятие вера вот так. То есть, я верю в Бога. Сегодня каждого кого или многих, кого не спросишь на улице, вы верите в Бога? Больший процент людей скажут, ну да, вот тебе крест. То есть, вера в Бога. Вот это вера в Бога, которая как бы есть у людей. Та же вера, о о которой мы говорим в Библии. Или не та же. Библия по этому поводу говорит так. Ты говоришь, что ты веруешь, хорошо, но даже бесы веруют и трепещут. Иисус говорит о некой вере, которая может переставлять горы. Безусловно, эта вера, она связана с этим вектором, о котором говорит Иисус. Вера в Бога. Иисус говорит, или Господь говорит нам в Своем Слове, что... Давайте откроем, кстати, это самый фундаментальный будет стих, и раз в жизни он вам пригодится, как минимум раз в жизни. Вас обязательно однажды кто-то спросит про этот стих, это 1 Иоанна, 5 глава. Я не знаю, будут ли у нас открывать. Э, будут открывать, да? Вероника, вот давай. 1 Ян, 5 глава. Э, думаю, что 4, 4 стих мы прочитаем. 4-5, но... Э, обязательно 4 благословение. «Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир». И это есть победа, победившая мир, вера наша. И это победа, победившая мир, вера наша. Следующий стих. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. То есть есть серьезная взаимосвязь этих двух векторов. Но я еще раз хочу сказать, что когда мы читаем о вере, вот особенно вот в таком контексте, вера наша победила мир, это не просто вера в то, что Бог есть, но доверие Его Слову, доверие Ему. Это важно понимать, что вера, которая побеждает мир, заметьте, этот стих, четвертый стих, еще раз вернемся, это очень важный стих, «всякий, рожденный от Бога», буквально тут написано «все, что рождено от Бога», но также всякий, рожденный от Бога. То есть, кто рожден от Бога? Рожден от Бога тот, кто уверовал, что Иисус есть Сын Божий. Вот этот человек рожден от Бога. И вот каждый рожденный от Бога имеет победу в мире. Слово «мир» здесь – это греховная система этого мира. И эта победа, которая уже победила эту греховную систему, есть вера наша. Вера здесь – это доверие. Это не просто знание того, что Бог есть. Вера – это доверие Ему, доверие Его Слову. Вера в то, что Он говорит, вера в то, что Он сделал. Мы с вами на протяжении этих трех дней мы будем говорить сугубо вот об этой вере, об этом векторе. Угу. Вы вот здесь. Это не слишком сложно, я говорю, молодые люди. Когда мы говорим о вере, мы сразу понимаем, что есть две грани. Есть грань вера в Бога, то есть существование Бога. А есть вера доверие Богу, доверие Его Слову. Это э, как бы корень или э, э, это та же самая как бы вера, но направление этой веры разное. Мы понимаем это? Или вот мы должны это понять? Что просто вера в то, что Бог есть, это здорово. Но когда приходят сложные обстоятельства, какая-то ситуация, где нужно применить веру, мы об этом будем говорить, как это применять веру, то человек, который не вот в этом, а говорит, я только верю в Бога, ну просто Он есть. И все то в данном случае бесы, это Яков сказал, что толку, что ты веришь в Бога? Даже бесы веруют и трепещут. Покажи мне веру свою. Господь через вдохновение апостола Якова вот так наставляет нас. Вера, она может быть видима, То, что мы называем делами веры или действиями веры. и Вернее, и делами веры, и и действиями веры. Аминь. Показать веру можно только через доверие Ему. Ваше здоровье. Итак, мы с вами будем этот курс говорить о вере, которая есть доверие Богу. Мы с вами будем говорить о вере, которая, я повторюсь, которая есть доверие Богу. То есть мы подразумеваем веру в Бога. Еще очень важный вопрос. Есть ли вера у неверующего человека? Вот такой вот. Я спросил в начале, кто-то сказал, да, есть. Вот исходя из того, что только что я сказал о двух гранях веры. Если вера у неверующего человека. Ну, конечно, оно звучит даже э, как-то так противоречиво. Вера у неверующего. Аллилуйя. Господь благослови или Африку, или Бразилию, или всех вместе благослови. Так, есть ли вера у неверующего человека? Есть вариант, да. Еще вариант. Нет. Почему нет? А то не доверяется. То есть, ага. Смотрите, когда верующий человек, неверующий человек говорит. Я верю, что я заработаю деньги в течение этого года, и весной или летом мы с семьей поедем куда-нибудь там, ну нет, не в Африку, отдыхать в Турцию, в Мальдивы, хорошо. И вот вы слышите этого человека, и он говорит, я верю. Я смогу заработать, я верю. Вот я сейчас тут там, хоп-хоп, тут схемы, тут все дела, звон эти заказы, охраны, отмены, тут все. Да, все пошло. И вот я верю, я заработаю, и мы поедем. Он верит? А, а обманывает себя. Так он верит или обманывает? Верит как бы в себя. Смотрите, это можно назвать верой с точки зрения э, какого-то выражения, самого вот выражения вера, Но это нельзя назвать верой Божьей. Это вообще не вера Божья. Это некое желание, это некая надежда, которую неверующий человек называет верой в хорошее. Я верю, что там что-то будет хорошо. По сути, он не верит, он надеется. Он э, желает, он хотел бы, чтобы так было. Аминь. Но это не есть та вера, про которую говорит нам Библия. Это одно и то же слово мы используем. Но у неверующего человека в априори не может быть веры. Потому что он неверующий человек. Это важно, что когда верующий человек говорит, я верю даже в существование Бога, это хорошее выражение, это даже замечательно, что человек так говорит, но этот же человек, он, когда ему говоришь, а ты веришь, что я не знаю, можно горы переставлять верой. Он на тебя посмотрит и скажет, ты религиозный фанатик, на тебя он скажет. То есть непонимание. Тут он говорит, я верю, что ну, существование Бога, а а ты веришь, что ты можешь помолиться за исцеление человека, и он исцелится? Ну, я не знаю. То есть И вот мы обнаруживаем, что он вроде бы как бы верит в существование Бога, говорит, вот тебе крест, но... Божье Слово он не знает, не воспринимает, он не доверяет. То есть очевидно, что у неверующего человека нет вот этой веры, которая побеждает мир. Он называет что-то верой. Или там вера в себя, уверенность в себя там, уверенность в кого-то, в какую-то ситуацию и так дальше. То есть мы это все называем одним словом верой. Но когда мы говорим о вере Божьей, которая побеждает мир, очевидно, что у неверующего человека этой веры нет. Для того, чтобы у неверующего человека появилась вот эта вера, про которую говорит Библия, которая побеждает мир, ему нужно стать верующим человеком. То есть, ему нужно принять Господа в свое сердце и начинать доверять Его Слову, Божьему Слову. То есть, учиться доверять Божьему Слову. Итак, несколько тезисов. Вера дает тебе победу. Запишите эти тезисы. Вера дает тебе победу. Еще один тезис, тезис. Вера, мы говорим про веру Божью. Вера – это одно из оснований Библии. Вера – это одно из оснований Библии. Еще один тезис. Вера – это ключ к победе в твоей жизни. Вера является этим ключом, который дает победу. Потому что вера наша победила мир. И теперь я коротко еще раз помолюсь. Дорогой Дух Святой, пусть откровение о вере, оно умножится для каждого студента, для каждого из нас на этом месте. Говори к нам сегодня, говори к нам в этой теме. Дух премудрости и откровения пусть почьет на нас, пусть научающая благодать действует. Проведи нас в большую славу и большую силу посредством Твоего Слова и сделай нас людьми веры во имя Иисуса Христа и все скажем «Аминь». Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Мы открываем с вами. Спасибо. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Я, давайте прямо с первого прочитаем, но ключевой для нас второй. Второй. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по и восел одесную престола Божия». Итак, в этих двух стихах мы видим две важные вещи. Во-первых, есть путь, на который мы поставлены. Имея вокруг себя такое облако свидетелей, мы с вами будем проходить 11 главу послания к евреям, мы поговорим об этих свидетелях, об этом облаке свидетелей, про которых тут написано дальше. Но тут говорится, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, то есть наша ответственность, это говорится о нашей ответственности идти э, по жизни, то есть мы сбрасываем с себя всякое бремя, оказывается, мы можем сбросить какое-либо бремя, мы говорим, Господь, убери там эту тяжесть моего сестра и так дальше, Но тут говорится, сбрас... сбросим с себя всякое бремя, запинающее нас грех, это наша ответственность, значит, есть какая-то возможность это сделать, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, буквально и будем идти путем, на который мы поставлены им. То есть Господь нас поставил. Вот это поприще – это определенная дистанция. У каждого из нас есть определенная дистанция. Да, дистанция длиною в жизнь. И чем быстрее мы поймем, что это Господь нас поставил на эту дистанцию, тем легче нам будет жить. Тем Тем меньше будет противоречий в нашей жизни. Тем меньше будет каких-то несостыковок нашей жизни, когда мы абсолютно доверимся Богу и поймем, что Он нас поставил на этом жизненном пути, и и, нам будет легче, короче. Но чтобы еще легче нам было, нужен второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест». То есть начальник и совершитель нашей веры – это Иисус. Начальник имеется в виду не начальник, который дает работу, а глава, то есть источник нашей веры. Вот фундамент нашей веры – это Иисус. Это нужно запомнить, этот тезис очень важный. Фундамент веры – есть Бог, то есть Иисус. Аминь? Или не аминь? Фундамент веры ⁇ это Иисус, это сам Господь. Еще так мы можем сказать о вере. Вера ⁇ это путь, по которому идет верующий. Причем не просто идет, а идет за Иисусом Христом. Это мы называем путь веры. Аминь? Твоя вера может преодолеть все. Мы там читали в послании Иоанна, что вера побеждает мир. Это значит, что твоя вера, то есть вера Божья, может преодолеть все. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Давайте мы поговорим о том, как вера появляется в нашей жизни. Окей? Послание к Ефесянам, 2 глава. Или до этого момента. Может быть, есть вопросы? Дмитрий Александрович, там я вижу, кто-то гуляет из студентов. Можешь запустить туда... А, Настя, запусти там кого-то, потому что это сейчас очень важный будет момент. Надо, чтобы гуляющие студенты там услышали это. Пока сзади прям пусть садится. Я понял, вижу, да. Кстати, я не всех вижу, кто был на на регистрации, кто, кто зарегистрировался. Один студент, там больше никого нету, Настя? А? Хорошо. Итак, как вера приходит в жизнь человека? Я выше сказал, что у неверующего человека нет веры, вот этой божьей веры. Давайте мы прочитаем, это очень важный момент. Послание к Ефесянам, вторая глава, 8-9 стих. Послание к Ефесянам. У нас будет с вами тема. Послание к Ефесянам, мы будем изучать эту книгу. Во втором полугодии, но еще в первом полугодии мы часто будем обращаться к этому посланию. 2 глава, 8-9 стих. Апостол Павел пишет это послание в тюрьме, находясь. Он его пишет как такой небольшой богословский трактатик. Эта книга маленькая, всего из шести глав, но она затрагивает все аспекты жизни верующего. Духовное восприятие Христа, что сделал Христос. Я уже забегая наперед вам рассказываю об этой книге. Практическая жизнь христианина в 4 главе, там он описывает... Кто крал, впредь не кради, но трудись своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся, и так дальше. И вот во во второй главе он затрагивает вопрос, или Господь через апостола Павла показывает нам важный аспект спасения. Мы прочитаем с вами прямо с первого стиха до десятого, по десятый. Возьмем большой отрывок и прочитаем. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда э, жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил вас, вас, мертвых по преступлению, оживотворился Христом, благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо потому что благодатью вы спасены через веру. И это не от вас Божий дар, Божий подарок, не от дел, чтобы никто не хвалился». «Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, вера – это подарок Божий, вера – это дар Божий. На то, что я сказал выше, вот здесь мы видим, что это очень важный аспект, что неверующий человек, он не имеет этой божественной веры. Он, он не может сам по себе спастись. Что такое спасение? Давайте мы поговорим два слова о том, что такое спасение. Все ли понимают, что такое спасение? Если я сейчас спрошу каждого персонально, ты спасен? Ты сможешь ответить, да, я спасен? Или э, у тебя будет сомнение? Ну, я как бы не прошу поднять руку, но это важно, чтобы ты сам себе ответил на этот вопрос. Спасибо, молодец. Да, ты спасен, да, аллилуйя. Как спасение приходит в жизнь человека? Что такое спасение? Когда-то Господь Иисус, Он говорил с одним из учителей Израиля. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, Он разговаривает на очень серьезную тему и говорит такие слова. «Как же ты не знаешь о спасении?» Он даже спросил... Я своими словами пересказываю, что как же ты не знаешь о спасении. Но сам факт, он дает путь спасения. Он говорит, должно каждому человеку второй раз родиться или возродиться. Никодим, этот учитель Израиля, спрашивает Христа, что ты имеешь в виду, как это мне уже взрослому человеку обратно нужно войти в материнскую утробу, Иисус говорит, ты не понял, ты как, почему ж ты не знаешь, ты, ты шучишь народ, ты должен это знать. Я говорю о возрождении от Духа и воды. Я говорю о возрождении, то есть Иисус говорит о возрождении. Чуть шире нужно нам увидеть картину, чтобы понимать спасение. Вопрос спасения. Когда-то Бог сотворил небо и землю, это книга Бытие, первые первые две главы, мы видим акт творения, Бог творит землю, Бог творит словом э, небеса, Он творит все живое, Он говорит, да будет свет и стал свет, да будет твердь и стала тверь, да будет моря, да будет в море э, рыба, в море рыба. И, и так, то есть, Бог творил, 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 э, словом, а потом, э, в шестой день творения, Он сотворил человека. Бог сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их, это бытие, первая глава, 26-27 стихи, э, сотворил человека и благословил человека. А во второй главе э, описывается, э, или это прям в первой главе, вдунул в него дыхание жизни, это... Давайте я открою, чтобы не сочинять вам тут. А? Боже там Вероника нам все помогает. А вдохнул в человека дыхание жизни. Во второй же, да, главе более детальное описание? А? Не слышу? Вот здесь в 26 стихе, да, и сказал Бог, сотворим человека, сейчас я вам скажу. А вот дальше, смотрите, первая глава – это общее понятие творения, как как все там было. И мы, кстати, верим, что это буквально так и было. Вот Бог говорил, и все появлялось. То есть мы верим именно так. Вы знаете это, что мы верим именно так? Надеюсь, вы тоже так верите. Во второй главе описано более детально, как это происходило. То есть вторая глава. Описывает детальный момент творения именно человека. Я прочитаю вам. Так совершено небо и земля и все воинство их, и тра-та-та-та-та. Шестой стих пар поднимался с земли. Седьмой стих. И создал Господь Бог человека из праха земного. О, вот мы видим, как детальней Бог творит человека. «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Обратите внимание, в первой главе я открою, например, Прямо начало, да, «Вначале сотворил Бог небо и землю», первый стих, второй стих, «Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою», «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». «И увидел Бог свет, что он хорош», и так далее. Шестой стих. «И сказал Бог, да будет твердь, и стала твердь». А, например, двадцать 20 двадцатый стих. «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся». «И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог». Бог говорил, и это появлялось. И только в вопросе человека мы видим, что Бог не говорил, да будет человек. Бог взял и буквально слепил человека из праха земного. Если вы изучите свое тело, детально, я имею в виду, изучите, вы обнаружите, что мы очень похожи с землей. Я имею в виду вот эти микроэлементы, состав тела человека, он он похож. Медики есть? Биологи? Если нет, могу говорить что угодно, все равно вы не знаете. (сélокно) Да, я шучу, это так, это правда, я интересовался этим. И вот только человека Бог создал вот так, как бы слепил. И смотрите, он не говорит, человек будь живой душой он вдунул человека дыхание жизни руах тут написано еврейское слово руах он дал человеку жизнь он буквально вдунул в человека свое дыхание и стал человек это контрольный да и стал да и стал человек душою живую это очень важно это говорит нам о том, что питание у земли, э, у, у, у растений из земли. Там пишется? Видимо. Да, то есть мне не, нельзя ходить. Хорошо. Э, э, растения имеют питание от земли. Даже животные, они имеют питание от земли. Да, но ну я имею в виду, что вот как-то они вот тут вот выживают. Но источник питания, я имею в виду источник жизни. Для человека это Бог. Он дал нам дыхание жизни. Я я говорю о спасении, я не забыл, про что я говорю. Чтобы понимать идею спасения, нужно пойти вот в самое начало. Когда мы читаем третью главу, мы обнаруживаем очень важный момент. Хотя еще во второй главе мы можем прочитать вот такие слова. И произрастил Господь Бог из из земли всякое дерево приятное на вид, это 9 стих, и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И взял Господь Бог человека 15 стих, и посадил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, или ты можешь есть, а от дерева, внимание, познания, добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Буквально тут написано «смертями умрешь» во множественном числе. У нас в в синодальном тексте это не просматривается, но в оригинале... Здесь говорится о смерти как в множественном числе. Смертями умрешь. То есть множественно, а? Это мы сейчас понимаем. Я не знаю, понимал ли тогда Адам это. Но сам факт, Господь предупреждает его. Конечно, здесь возникает вопрос, достаточно частый вопрос, зачем Бог вообще посадил это дерево, познание добра и зла. Мы же знаем, что дальше случилось. Да, естественно, извините, девушки, девочки, женщины. Естественно, женщина, так сказать, ей говоришь, нельзя, она говорит, можно. То есть, это понятно, да. Так вот, мы знаем итог. Но э, очень важный аспект. Почему, зачем Бог поместил там дерево познания добра и зла? Совершенно верно. Этим он показывает, этим он подчеркивает э, волю человека. Это очень важный момент, что у человека есть право выбора. У человека есть воля. И что с этой волей сделала Адам, мы поговорим на втором уроке. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.